0: Dzień dobry, nazywam się Mateusz Kucharczyk. Dziś w programie europejskim Euranki Polska. Naszym gościem będzie Europoseł Platformy Obywatelskiej Jan Olbrycht. Porozmawiamy o unijnych pieniądzach. Dzień dobry panie Europośle. Dziękuję, że znalazł pan czas dla nas, żebyśmy porozmawiali na dość istotne tematy, to znaczy na tematy związane z unijnymi finansami. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w ostatnim tygodniu odwiedziła kilka europejskich stolic i tam w uroczysty sposób poinformowała o zaakceptowaniu krajowych planów odbudowy, no między innymi Francji, Portugalii, Hiszpanii. Pan jako jeden z nielicznych naszych europosłów zajmuje się unijnymi finansami już od wielu lat. W związku z tym chciałbym na początku zapytać, Panie Europośle, co jest takiego wyjątkowego, niesamowitego funduszu odbudowy, co powoduje, że wyróżnia się on na tle dotychczasowych unijnych finansów, które mielibyśmy okazję do tej pory wykorzystywać, my jako Polacy, ale też jako inne kraje członkowskie?
1: Ja bym rozpoczął od takiego drobnego sprostowania, mianowicie... Polityka jest sztuką pewnych działań o charakterze symbolicznym. Pani Przewodnicząca Komisji Europejskiej właśnie takie symboliczne działania podejmuje, mimo tego, że krajowe plany państw, o których pracowałem, nie zostały zaakceptowane. Tylko procedura jest, na, jest w trakcie. Jeżeli można, to ja bym tylko wyjaśnił, na czym polega procedura, a potem odniosę się do pytania dotyczącego Funduszu Odbudowy. Mianowicie, Krajowe Plany Odbudowy najpierw są przygotowywane przez rządy poszczególnych krajów, powinny być konsultowane z władzami lokalnymi, regionalnymi, organizacjami pozarządowymi. Przesyłane są do komisji. Komisja ma dwa miesiące. Na zaopiniowanie tych planów również kieruje się uwagami Parlamentu Europejskiego, takiej specjalnej grupy, w której też jestem. Po dwóch miesiącach, jeżeli wszystko się zgadza, to znaczy, jeżeli plan przedłożony jest zgodny z przepisami europejskimi z właściwym rozporządzeniem, to wtedy komisja przygotowuje i przegłosowuje koledżą, czyli w, w zebraniu wszystkich komisarzy projekt, decyzji wykonawczej, czyli projekt akceptacji. I wtedy ten projekt przesyła do Rady, czyli do ministrów i ministrowie będą mieli cztery tygodnie na przeanalizowanie Krajowego Planu Odbudowy, po czym podejmują decyzję w głosowaniu i ka- każdy Krajowy Plan Odbudowy będzie przegłosowany minimum kwalifikowaną większością głosów. W związku z czym na dzisiaj Pani Przewodnicząca von der Leyen pokazuje, że Komisja zaopiniowała pozytywnie te plany i jest gotowa przesłać je do ministrów. W związku z czym to jest takie uroczyste wręczenie pozytywnej opinii. No to wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że moc prawna tego jest jeszcze żadna. Natomiast taka symbolika polityczna jest istotna, bo Komisja zakłada że jeżeli już to zaopiniowała pozytywnie, to że ministrowie nie będą tego podważali, tylko ministrowie to jeszcze tylko sprawdzą i zaakceptują, bo tym główny wątek kontrolowania już się zakończył. Ale żebyśmy byli precyzyjni, bo jeżeli kiedyś Pani Przewodnicząca ogłosi, że polski plan został przyjęty, to tylko oznacza, że, y, y, że komisja zaopiniowała pozytywnie polski plan i to idzie do ministrów do głosowania. A teraz przechodząc do pana y, pytania dotyczące funduszu odbudowy. Kwestia funduszu odbudowy y, tak naprawdę y, ma, ma ogromne znaczenie. Dlaczego? Ponieważ ona zmienia y, charakter w ogóle funkcjonowania Unii Europejskiej. Unia Europejska do tej pory wykonuje zadania wspólne przy pomocy wspólnego budżetu, który składa się głównie ze składek znaczy państwa członkowskie składają się na realizację wspólnych działań, nie na wszystko. Niewiele osób wie, że budżet europejski jest najpierw, a potem jest składka. To znaczy najpierw się uchwala budżet, a z tego wynika składka. To nie jest tak, że jest jakaś stała składka w jakiejś organizacji. Nie, nie. Najpierw się ustala, co chce w się sensie zrobić i z tego wynika składka. Tak było do tej pory. Natomiast y, pandemia zmieniła bardzo sytuację i państwa członkowskie zmieniły, rządy zmieniły swoje nastawienie i postanowiły w tej nadzwyczajnej sytuacji wprowadzić element zupełnie inny, mianowicie wspólne zadłużenie. Wspólne zadłużenie państw członkowskich, bo, bo, ponieważ pieniądze są bardzo potrzebne. No, proszę sobie wyobrazić, po to, żeby mieć więcej pieniędzy na zwalczanie skutków pandemii, trzeba by radykalnie podnieść składkę. Radykalnie. Żeby nie podnosić radykalnie składki, Unia Europejska postanawia zaciągnąć kredyt i wspólnie go spłacać przez najbliższe tak naprawdę kilkadziesiąt lat. Ale jeżeli zaciągnie kredyt, to trzeba go będzie spłacić. Jeżeli jeżeli będziemy go spłacać, to pytanie skąd? Trzeba będzie albo podnieść składki, albo stworzyć nowe dochody własne. Czyli niektórzy mówią o podatkach europejskich, czy też o płatach. W związku z czym ten ciąg jest taki, najpierw decydujemy się na wspólne zadłużenie, po to, żeby go spłacić, tworzymy nowe dochody własne. Tym samym zmienia się Unia. Unia zaczyna mieć swoje własne dochody, zaczyna być silniejsza na rynkach finansowych, a fundusz odbudowy na razie jest tymczasowy, jest przejściowy, jest krótki, bo jest tylko do roku 2026 i działa na innych zasadach, stąd to nadzwyczajne podejście. Na przykład pieniądze, które idą do do samorządów czy do przedsiębiorstw, to są pieniądze w 100% europejskie. W normalnych funduszach trzeba dopłacić część krajową, a w tym funduszu nie. W tym funduszu 100% to są pieniądze europejskie. To jest fundusz inaczej tworzony, inaczej rozliczany, krótszy, jeżeli chodzi o czas, inaczej akceptowany, bo to akceptują przecież potem ministrowie, a nie Komisja Europejska. Czyli inaczej mówiąc, jesteśmy świadkami radykalnej zmiany w Unii. I ci, którzy nie są zwolennikami silnej Unii, a takie środowiska w Polsce są, oczywiście prawidłowo to odczytują i bardzo ich to niepokoi. Mnie odwrotnie. Mnie to bardziej cieszy, ale to jest zasadnicza zmiana
0: funkcjonowania Panie Europośle, wspomniał pan o no tej procedurze o tych symbolicznych gestach przewodniczącej Ursuli von der Leyen. Chciałbym zapytać się bowiem w mediach, ale nie tylko, również obywatele państw członkowskich zadają sobie takie pytanie. Kiedy te pieniądze trafią do poszczególnych państw? Jaka to jest perspektywa? Czy to jest perspektywa tygodni, miesięcy? Kiedy możemy się spodziewać pierwszych wypłat?
1: Na to wszystko zależy od tego, kiedy państwo członkowskie złożyły odpowiednie plany. Ale wyjaśnijmy sobie od razu, na przykład fundusz odbudowy, fundusz odbudowy na przykład dla Polski. Fundusz odbudowy dla Polski składa się z kilku elementów. Najpierw oczywiście trzeba było fundusz zatwierdzić. Stąd też wielka debata publiczna na temat ratyfikacji. Ale skoro zatwierdzono i w związku z czym wszystko się przesunęło w czasie, ponieważ trzeba było czekać na ostatnią ratyfikację, czyli na polską ratyfikację. Od tego momentu można było w ogóle rozpocząć dalsze działania. To jest pierwsza sprawa, czyli czyli konieczność ratyfikacji budżetu. Po drugie, państwa członkowskie mogły składać swoje krajowe plany odbudowy. Mogły to robić już w lutym, w marcu, w kwietniu. Polska zrobiła to 30 kwietnia. Od tego momentu momentu jest dwa miesiące na opinię przez komisję, minimum dwa miesiące. Przypominam, że Polska poprosiła o jeden miesiąc dłużej. Czyli to są trzy miesiące. Potem, jeżeli po tych trzech miesiącach idzie to do Rady, Rada ma na to 4 tygodnie. I po, te, po tych czterech tygodniach Komisja musi podpisać umowę z państwem członkowskim na realizację tego planu. Mówiąc konkretniej. Jeżeli złożyliśmy w kwietniu, to mamy co najmniej dwa miesiące maj, czerwiec. Polska poprosiła jeszcze o lipiec, plus jeszcze miesiąc w Radzie, który jest przecież miesiącem wakacji, a potem dopiero podpisanie umowy. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to moim zdaniem pieniądze, na przykład dla Polski, czyli zaliczka, 13% na Krajowy Plan Odbudowy, może się pojawić we wrześniu bądź październiku, ale to na życzenie Polski. Ponieważ te państwa, które wcześniej złożyły plany i teraz one zostaną zaakceptowane, to przypuszczalnie dostaną pieniądze już w lipcu.
0: Porozumienie budżetowe, czyli unijna perspektywa finansowa na lata 2021-2027 łącznie z Funduszem Odbudowy. Opiewa na, jeśli się nie mylę, bilion osiemset miliardów euro łącznie. W polskiej przestrzeni medialnej pojawiają się różne kwoty. Tu szczególnie przoduje w tym rząd Mateusza Morawieckiego, który informuje, jakoby to Polska miała otrzymać 770 miliardów złotych, oczywiście, z unijnego budżetu w tym czasie. Z kolei, jak doskonale wiemy, Fundusze budowy opiewa na ta polska część, ta polska gładka, na miliardów około 56. Proszę wytłumaczyć, skąd biorą się te różnice i w zasadzie ile tych pieniędzy Polska w końcu może otrzymać?
1: To rzeczywiście trzeba rozszyfrować, bo, bo tak jak mówię, to jest tak z gestami symbolicznymi. Wyobraźnia przeciętnego obywatela no, nie sięga miliardów, prawda, To już są sumy tak nieprawdopodobne, że już trudno jest sobie wyobrazić, ale postarajmy się to bardzo konkretnie rozszyfrować. Na przykład, Komisja Europejska ma zaciągnąć na rynkach finansowych 750 miliardów euro, ale to jest w cenach roku 2018. Na dzisiaj już Komisja mówi nie 750, tylko 804. Podobnie z rządem polskim. Rząd polski posługuje się już sumami według cen bieżących, a więc nie cen, które były negocjowane, tylko cen bieżących. I tak, jeżeli chodzi o te słynne 770 miliardów złotych, to są pieniądze nie te, które Polska otrzyma, tylko są pieniądze, które Polska może otrzymać. W związku z czym pierwsza część to jest 478 miliardów złotych. To jest budżet. I ten budżet to jest 7 lat plus jeszcze dwa, Czyli to będzie co najmniej 9 lat. 478 miliardów oczywiście dostępne pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów, dobrych projektów itd. itd. Druga część. To jest 288 miliardów złotych i to jest fundusz odbudowy, który można pozyskać, ponieważ z tego funduszu odbudowy część to są granty, czyli coś, co można uzyskać dla Polski, a część to są kredyty, które można pozyskać, jeżeli rząd polski poprosi o, o, o taki kredyt. W związku z czym ja od razu powiem, że w tym krajowym planie odbudowy to jest na przykład 110 miliardów złotych, grantów i 152 miliardów pożyczek. Ale na dzisiaj, na dzisiaj rząd nie poprosił o całe pożyczki. Tak jak mo- można poprosić o 32 ponad miliardy euro pożyczek, rząd na dzisiaj poprosił o 12. W związku z czym, czyli jedną trzecią. Podsumujmy. 770 miliardów złotych to pieniądze, które Polska może otrzymać przez najbliższe 9 do 10 lat pierwszą część Polska może otrzymać w ciągu roku od 21 do 26, to jest Fundusz Odbudowy i na ten Fundusz Odbudowy Polska może otrzymać maksymalnie 288 miliardów pod warunkiem, że spełni wszystkie wymogi i poprosi o całość kredytu. To wtedy może odzyskać 288. Natomiast z budżetu Polska już już z dużym prawdopodobieństwem może uzyskać 478 miliardów złotych. Razem... To tworzy 770 pieniędzy, które Polska może pozyskać w ciągu najbliższych lat. Co do budżetu one są pewniejsze, co do funduszu odbudowy, no one zależą od spełnienia warunków i, od, i oczywiście od tego, ile Polska zaciągnie kredytu. Wie pan, o tyle jest zaskakujące, że banery, które pojawiły się na polskich ulicach, głosiły tam załatwiliśmy 770 miliardów. Na początku brakowało tam dopisku, że to jest pieniądze europejskie. Potem się te dopiski pojawiły. Natomiast wydaje mi się, że to trzeba bardzo wyraźnie podkreślać i powiedzieć o tym, że to są pieniądze, które Polska może utrzymać, jeżeli spełni warunki i jeżeli o nie poprosi.
0: Czyli są to w pewnym sensie pieniądze potencjalne, Pan tak. wspomniał na podstawie tych wyliczeń. Panie Europoszle, wspomniał Pan na początku naszej rozmowy, że jest Pan w grupie 27 europosłów, którzy mieli możliwość sprawdzania, konsultowania, opiniowania, Krajowych planów odbudowy. Jak wiemy, Komisji Europejskiej bardzo zależy, żeby te pieniądze pożyczane na rynkach były inwestowane nie tylko w odbudowę gospodarek po pandemii, ale też żeby przyczyniły się do dokonania pewnego skoku cywilizacyjnego, czy to poprzez inwestycje w ekologię, czy transformację cyfrową. Czytając, czy mając okazję zapoznać się z polskim Krajowym Planem Odbudowy, czy miałby Pan jakieś uwagi krytyczne lub też pozytywne wobec tego, co przygotował rząd Mateusza Morawieckiego?
1: No przede wszystkim powiedzmy sobie, że cały Fundusz Odbudowy i potem Krajowy Plan Odbudowy to bardziej powinien być Krajowy Plan Przebudowy, mm-hmm. bo to yy, polega istota. Mianowicie skoro mamy sytuację nadzwyczajną, skoro, skoro jak zwykle w czasie kryzysu, kryzys stwarzają zawsze nowe możliwości, ponieważ sytuacja jest po prostu no, zagrożona, Trzeba wykorzystać sytuację kryzysową do przebudowy pewnych rzeczy. Stąd też, stąd też ogromnie silne nastawienie państw członkowskich i w związku z tym Komisji, żeby ten okres wykorzystać nie tyle do ratowania gospodarki, na przykład wpompowywania określonej ilości pieniędzy, ale żeby wykorzystać ten moment kryzysowy do przebudowania pewnych rzeczy. Stąd też takie bardzo rygorystyczne kryteria. Jak chociażby to, że z tych pieniędzy y, krajowym banie odbudowy 30, minimum 37% musi iść na kwestie y, klimatyczne. To oczywiście nie oznacza y, na czyste działania ekologiczne. To chodzi o to, żeby wprowadzać tego typu inwestycje, które mają skutki klimatyczne. To znaczy, dajmy, dajmy przykład, to oczywiście dotyczy na przykład kwestii y, chociażby przebudowy produkcji energii. W kraju, ale całego systemu produkcji energii, przebudowy dotyczącej źródeł odnawialnych, dotyczących np. kwestii energii wiatrowej, za kilka państw już się zgłosiło. To dotyczy to, to, również na kwestii np. Na efektywności energetycznej w budynkach. Chodzi o to, żeby, żeby w jaki sposób tutaj oszczędzać energię, ale równocześnie dbać o, o, o środowisko. To też systemowo. To nie chodzi o to, żeby gdzieś pieniądze po prostu wydać. To, w związku z czym Komisja zwraca bardzo, bardzo wyraźnie na to uwagę, że oczekuje od państw członkowskich, że one podejmą reformy, znaczy zmianę pe- pewnych działań, na przykład do, dotyczących również zagospodarowania terenów. Niektóre państwa mówią o terenach właśnie przybrzeżnych, tam wykorzystania właśnie energii wiatrowej, ale również kwestii gospodarczej. 20% na cyfrowe działania. To, to nie chodzi o to, żeby kupić komputery. To chodzi o to, żeby w ogóle zmienić gospodarkę na gospodarkę opartą na kwestiach cyfrowych, żeby zmienić administrację w bardziej w sposób cyfrowy, żeby zmienić służbę zdrowia w taki sposób, żeby wprowadzić pewne elementy gospodarki cyfrowej, ponieważ to jest dzisiaj absolutnie nieuniknione. To jest, to jest również kwestia podnoszenia kompetencji tak zwanych cyfrowych, czyli no, uczenia ludzi, korzystania z internetu. To dotyczy dzieci, młodzieży, to dotyczy również osób starszych. I tak dalej. W związku z czym yy, chodzi o to, żeby skoro są nadzwyczajne pieniądze, skoro one są, nie wymagają wkładu krajowego, skoro one są szybko przekazywane, to one muszą być wyko- wykorzystane lepiej i one nie mogą służyć, cytuję teraz wypowiedzi różnych ważnych polityków europejskich, nie mogą służyć do załatania dziur. To nie są pieniądze, które są na zakup szczepionek. To są pieniądze, które powinny być zainwestowane w sposób sensowny, celowy i przebudowujący zarówno życie gospodarcze, jak i życie społeczne. Pytał pan mnie o, o, o ten plan Polski. Tak, na razie to do
0: polskiego planu. Mhm. Tak,
1: znamy dwie wersje tego planu. Znamy tą pierwszą wersję, która była moim zdaniem dosyć chaotycznym zbiorem różnych projektów, ponieważ rząd zaczął zbierać projekty w samorządzie we wrześniu zeszłego roku, a równocześnie blokował powstanie funduszu. Także wszystkie prace zostały zatrzymane, aż do momentu odblokowania, czyli zniesienia polskiego i węgierskiego weta. Skoro zbierał różne projekty, a nie ogłaszał, że chce przeprowadzić reformy i szuka projekty pod te reformy, prawda, tylko zbiera projekty. Więc na początku to był dosyć taki luźny zestaw i muszę powiedzieć, że pierwsze informacje, które były, że te wymogi 37% klimatyczne absolutnie nie były tam osiągnięte, tak samo jak cyfrowe. Dopiero do, druga wersja która się pojawiła, zresztą z bardzo ciekawą, interesującą y, częścią diagnostyczną, która pokazywała naprawdę w sposób y, taki rzetelny, w jakim jesteśmy etapie w sensie gospodarczym i społecznym. To bardzo krytyczna ocena y, y, polskiej gospodarki. I potem de, druga część to jest kwestia tego, co rząd proponuje. Rzeczywiście proponuje trochę zmienione elementy. Na przykład y, no, w pierwszej wersji była wprost mowa o centralizacji służby zdrowia. znaczy się Wszyscy czytali to jako odebranie szpitali powiatom, już w drugiej wersji jest to ostrożniej potraktowane, ale w dalszym ciągu, z tego co ja wiem nieoficjalnie, to jednak trwają rozmowy między Komisją Europejską i Rządem Polskim na temat reform. Na temat nie zmian organizacyjnych, tylko na temat takich kluczowych reform, które będą od początku do końca miały swój sens, w które trzeba włożyć pieniądze, które trzeba zrobić szybko, bo proszę zwrócić uwagę, że te pieniądze są do wykorzystania do końca roku 26 i koniec. Już potem nie. W związku z to jest na przeprowadzenie rzeczy, które są, mówiąc tak, bardzo prosto. Rzeczy, które są niezbędne i są wykonalne, które można wykonać w ciągu y, 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 kilku lat. Zaprogramować do roku 2023, zrealizować w ciągu trzech lat. To nie wszystko się da zrobić w ciągu tych trzech lat, ale to chodzi o to, żeby podjąć naprawdę bardzo takie szybkie decyzje. Ja wiem, że rozmowy na ten temat w dalszym ciągu trwają. Nie znamy ostatniej wersji Krajowego Planu Odbudowy, bo on będzie wynikiem rozmów między rządem a Komisją Europejską. Mam nadzieję, że będziemy w najbliższym czasie wiedzieli już, na czym stoimy, ponieważ te reformy muszą być przeprowadzone przecież nie tylko przez rząd. Reformy dotyczące produkcji energii muszą być przeprowadzone przez podmioty gospodarcze. Reformy dotyczące na przykład efektywności energetycznej w budynkach muszą być robione przez samorząd. Kwestie transportu, transportu w miastach, w ogóle mobilności to muszą być robione przy pomocy samorządu. W związku z czym to nie jest tak, że rząd przeprowadzi reformy. W państwie muszą być przeprowadzone reformy i te reformy muszą być realizowane przez bardzo różne środowiska, w tym również tą część władzy państwowej, jaką jest samorząd.
0: Panie Europośle, a gdybyśmy spojrzeli szerzej, mamy 27 państw Unii Europejskiej, czy wyróżniłby Pan któryś z planów, krajowych planów odbudowy, który rzeczywiście jest bardzo ambitny, jest dobrze zaprojektowany i jakby warto być może czerpać jakieś wzorce z niego?
1: to trzeba jednak zawsze porównywać się co do skali. To znaczy trudno jest na porównywać po polski plan z planem litewskim, estońskim czy łotewskim. Polski plan raczej y, można by porównywać się z planem hiszpańskim, co do którego są bardzo wielkie dyskusje w Hiszpanii. Na przykład tam y, wielką dyskusję to, dotyczy y, takiej reformy, jaką jest reforma systemu emerytalnego, która ma być prowadzona przy pomocy pieniędzy z planu odbudowy. To, to jest bardzo poważna reforma. Wokół tego toczy się ogromna, ogromna dyskusja. Ja muszę powiedzieć, że gdybym miał popatrzeć na na taką wewnętrzną organizację i taką spójność wewnętrzną, to ja bym powiedział, że plan francuski jest bardzo, bardzo ciekawy, bardzo zresztą poważnie negocjowany i konsultowany. A jeżeli chodzi o ambicje, takie nowoczesne ambicje, takie odważne, no to Skandynawowie tutaj absolutnie, absolutnie przodują. Ja muszę powiedzieć, że zobaczyłem na przykład plan tam, duński. Dla nich gospodarka cyfrowa to nie jest kwestia komputerów. Dla nich gospodarka cyfrowa to jest kwestia na przykład wprowadzenia ułatwiń dla firm, które no, inwestują w cyfrowość, innych podatków dla firm, które inwestują w cyfrowość. To jest cały system. To, znaczy, to nie chodzi tylko o technologię, tylko chodzi o, o stworzenie tak zwanego całego otoczenia inwestycyjnego. Po prostu wszystkie firmy i podmioty gospodarcze, które pójdą radykalnie w kierunku nowoczesnych inwestycji, w tym proekologicznych, cyfrowych, to one powinny być wspierane w sensie podatków, w sensie ułatwień, w sensie infrastruktury i tak to, dalej. To moim zdaniem jest bardzo spójne i bardzo, bardzo czytelne. Także ja myślę, że mimo tego, że skala jest inna, bo państwa skandynawskie są, są mniejsze w stosunku do Polski, to ja bym powiedział, że jeżeli mam patrzeć na ambicje i taką spójność, to, to, to polecam zwrócić uwagi na te plany. Zresztą wszystkie one wiszą na stronie, proszę bardzo, sformułowanie, na stronie Komisji Europejskiej warto Warto do tego i zajrzeć, a w szczególności teraz, kiedy Komisja po kolei publikuje swoją ocenę. W związku z tym to są oceny, tak, mają kilka wersji, Jest ocena bardzo krótka i ocena bardzo długa, można je znaleźć na, na stronach internetowych. To naprawdę jest bardzo pouczająca lektura. W jakim kierunku poszczególne państwa członkowskie idą?
0: Wiele w Polsce dyskutowało się o roli samorządów, o roli samorządów w wydawaniu tych pieniędzy. Czy mógłby Pan przybliżyć, na zasadzie jaka to będzie ta rola samorządów? I też biorąc pod uwagę, że samorządy bardzo często są w sporze politycznym, co tu dużo mówić z administracją rządową, czy to będzie miało jakiś wpływ na wydanie pieniędzy?
1: Tak, oczywiście. Dyskusja na temat samorządów jest tak naprawdę dyskusja na temat ustroju państwa, na temat systemu organizacyjnego państwa. I pytanie, jak traktujemy samorząd? Czy samorząd traktujemy, jak, podobnie jak inne organizacje społeczne i tak dalej, czy samorząd traktujemy jako część władzy państwowej? I, i, ja nie mówię część rządowej, bo nie, tylko, tylko cała administracja państwowa składa się z elementu rządowego i I samorządowego. To jest po prostu część struktury państwa. I teraz chodzi o to, jeżeli traktuje się samorząd jako część struktury państwa, to on jest po pierwsze uczestnikiem przygotowania pewnych planów i jest ich realizatorem. On nie jest petentem, klientem, który dostaje pieniądze od rządu on jest częścią y, władzy publicznej. W związku z czym, no, no niestety nie jest tak, tak, tak traktowany, znaczy jest traktowany właśnie jako taki zewnętrzny podmiot, któremu, no, coś mu tam damy, prawda, i niech się cieszą, jeżeli dostaną, ponieważ możemy im dać trochę więcej subwencji. Co prawda przy, w polskim ładzie możemy im obciąć y, dochody, natomiast możemy im tam przekazać jakieś nowe fundusze, w sensie, stworzymy nowe fundusze i będziemy z każdego funduszu wydzielać samorządom pewne rzeczy. Moim zdaniem tu jest klucz sprawy, ponieważ reszta jest konsekwencją, że fundusz odbudowy to jest oczywiście pokazanie prawdziwej intencji. Czy, czy traktujemy samorząd jako właśnie część władzy publicznej, z którym się przygotowuje te reformy, z którym się dyskutuje te reformy, którzy powiedzą, co należy zrobić, czego nie należy robić. Czyli jest bez względu na tak zwaną kolor polityczny samorząd, bo to, bo to tutaj ten kolor nie może grać roli a gra, o czym wie W związku z czym to, i to dotyczy zarówno budżetu, jak i całego budżetu, czyli tak zwanej umowy partnerstwa, jak i dotyczy Funduszu Odbudowy, czyli Krajowego Planu Odbudowy. Ja mam nadzieję, mam nadzieję, że samorząd będzie uczestnikiem nie tylko rozmów na ten temat, ale w ogóle realizacji tego planu przez te kilka lat i będzie takim aktywnym uczestnikiem, który nie tylko będzie to monitorował, tylko będzie to aktywnie współtworzył. To jest trudne, ja muszę powiedzieć i jest taka tendencja w szczególności, zresztą powiem, że nie tylko w Polsce, że skoro jest taka nadzwyczajna sytuacja, to możemy to tak zrobić szybko z poziomu rządowego, nie tracąc czasu na zbytnie dyskusje z samorządami, ale to zawsze daje złe efekty, ponieważ jeżeli mamy mówić o skuteczności, to to musi być robione, robione wspólnie, porad partyjnie czy obok partyjnych, bo przecież ludzie w samorządzie są albo z jednej partii, albo z drugiej, albo spoza partii, w związku z czym, a są częścią władzy publicznej. W związku z czym yy, wszystko jedno, czy to będzie ten rząd, czy inny rząd, to tak czy inaczej on powinien bardzo blisko z samorządem współpracować. A na razie muszę powiedzieć, że tendencje są takie, żeby samorząd jednak traktować trochę w kategoriach klientelistycznych.
0: Właśnie, bo na pewno rozmawiał Pan z kolegami, z koleżankami z Parlamentu Europejskiego na temat ewentualnego złego wykorzystania, jeżeli tak mogę to ująć, unijnych funduszy. Mam na myśli takie próby czy pokusy wykorzystania tych unijnych pieniędzy w formie, pozwolę sobie powiedzieć, funduszu wyborczego. Czy w Parlamencie Europejskim są takie obawy, czy są takie rozmowy? Czy rozmawiał Pan z kolegami z zagranicznych partii w ramach Europejskiej Partii Ludowej na przykład na ten temat?
1: Tak, no posłowie z Europejskiej Partii Ludowej są albo w partiach rządzących, albo w partiach opozycyjnych. W związku z czym na przykład w Hiszpanii, moi koledzy, są w opozycji. To gdyby Pan usłyszał, co oni mówią o planie hiszpańskim, to muszę powiedzieć, że nasze krytyczne uwagi są dosyć skromne w stosunku do tego, co mówi o opozycja hiszpańska w stosunku do planu hiszpańskiego. Mówi to w Brukseli zresztą, a nie w, nie w Madrycie. Podobnie zresztą nasi koledzy z Portugalii, którzy też są w opozycji. I którzy też głośno mówią o słabościach. No nie żyjemy w świecie idealnym. Ktoś wygrywa wybory, ktoś ma władzę. W tym czasie pojawiają się jakieś fundusze, w czasie, kiedy ktoś ma władzę. Jest tym jasne, że będzie chciał pokazać, że to właśnie wtedy, kiedy on jest w rządzie, jeżeli ta partia jest w rządzie, to ona w sposób po pierwsze załatwiła te pieniądze, co oczywiście nie do końca jest prawdą, ale brzmi dobrze. Po drugie, że wyda te pieniądze najlepiej ze wszystkich, w związku z czym w ten sposób pokaże, że jest skuteczna, efektywna. I to jeszcze jest zrozumiałe. Gorzej jest wtedy, kiedy wykorzystuje te pieniądze do wsparcia środowisk, które są politycznie bliskie i to się zdarza w, w Europie w różnych miejscach. Jest to bardzo poważnie krytykowane jest to uważane za zagrożenie, bo to jest po prostu zagrożenie wydawania europejskich pieniędzy. Pieniądze europejskie powinny pójść w sposób transparentny, czytelny i tak dalej, a nie w sposób, który jest uzależniony od pewnych elementów y, politycznych. Zresztą po to powstał słynny mechanizm powiązania praworządności z, m, z finansami. Między innymi po to, żeby pokazać, że finanse europejskie to są pieniądze publiczne, które nie mogą być wykorzystywane dla celów politycznych. Ale to, że ktoś się będzie chwalił, że to właśnie w czasie jego rządów najwięcej zrobił i tak dalej, no, no, trudno się dziwić, to każdy polityk by tak robił. Czy będzie chciał to wykorzystać jako fundusz wyborczy? Oczywiście, że tak, ale coś, co, co jako przedstawiciel opozycji być może nie powinienem tego mówić, ale przecież my zakładamy, że to my przejmiemy władzę jako opozycja za 2-3 lata, 2 lata może, prawda? I to wtedy, jeżeli my przejmiemy, to te pieniądze to my będziemy wydawać. W związku z czym chodzi o to, żeby je tak dobrze przygotować i, i w taki sposób transparentny, żeby na przykład zmiana rządu nie odbiła się na sposobie wydawania pieniędzy, Aha. tylko żeby były właśnie tak transparentne, tak kontrolowalne, że bez względu na to, kto rządzi, I bez względu na jakie ma ambicje, to jednak pieniądze powinny być społecznie kontrolowane.
0: Wywałał Pan temat mechanizmu warunkowości unijnych funduszy. Może już jesienią Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda orzeczenie w tej sprawie, które może sporo zmienić sytuacji Warszawy, ale także Budapesztu. To będzie miało duże duże znaczenie, ale też czy to będzie miało duży wpływ na wydatkowanie środków unijnych? To,
1: To nie tyle może zmienić, co już zmieniło. Ponieważ wiemy dobrze, że kwestie praworządności miały być zgodnie z traktatem załatwiane przez artykuł 7, który na przykład w stosunku do Polski i do Węgier jest w trakcie procedury, No, ale ten artykuł 7 kończy się zawsze jednomyślnym postanowieniem Rady i wystarczy, że jedno państwo blokuje czy wspomaga drugie i właściwie to jest nieefektywne. W związku z czym pojawił się mechanizm praworządności, który pokazuje, że jeżeli nie ma zasad przestrzegania państwa prawa, to wtedy pieniądze europejskie, które idą przez inwestycje są zagrożone. Na przykład niezależność sądów, na przykład nieczytelność pewnych przepisów, które pozwolą na korupcję albo na defraudację środków europejskich. I ten mechanizm powstał. Mechanizm wszedł w życie 1 stycznia 2021. On wszedł w życie. Komisja Europejska aktualnie jest w trakcie zbierania informacji na temat sytuacji w poszczególnych państwach członkowskich. Już to robi. Także to nic, nic się nie zatrzymało. Natomiast Komisja Europejska ku niezadowoleniu, parlamentu, ku niezadowoleniu parlamentu zobowiązała się do tego, że jeżeli nawet stwierdzi, że w jakimś państwie jest naruszona praworządność, to poczeka z uruchomieniem procedury do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Tym samym Komisja analizuje dzisiaj, i zbiera pewne dane, natomiast nie uruchamia procedury, bo czeka na wyrok. Parlament w tej sprawie się wypowiedział w sposób bardzo negatywny, w większości swojej oczywiście, bo część parlamentu nie. I parlament oczekuje od komisji jednak podejmowania bardziej zdecydowanych zdecydowanych działań. Ja tu chciałem teraz powiedzieć, wobec wszystkich państw członkowskich, bo to przepis ma o tyle sens, o ile dotyczy 27 państw. To nie jest przepis pisany pod Polskę i pod Węgry. Nie, nie, to jest przepis, który jest dla 27 państw, bo powiedzmy szczerze, przypadki naruszenia zasad państwa prawa zdarzają się w różnych państwach członkowskich i wynikające z tego potem elementy korupcji też w różnych państwach członkowskich, że wspomnę tutaj chociażby słynną kwestię premiera Czech, która jest jednym z tematów takich najbardziej gorących w tej chwili na poziomie europejskim. Także... Sam fakt tego mechanizmu jest bardzo istotny. Jak przypominam, on wszedł w życie, natomiast jeżeli wyrok Trybunału będzie taki, że to jest zgodne z przepisami europejskimi, to oczywiście wszystko to ruszy bardzo szybko. Nie można wykluczyć sytuacji, że wyrok będzie inny, no to oczywiście będzie musiało wtedy doprowadzić do zmiany tego przepisu. Ja osobiście uważam, że to będzie zgodne z prawem, ale nie chcę wejść w nową polską tradycję komentowania wyroków sądów przed ich opublikowaniem.
0: Ja czy Parlament Europejski pozwie Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości Unii za te zaniechania dotyczące mechanizmu, pieniądzy za praworządność? Wspomniał Pan o tym o no, rezolucji, która tak. kilka tygodni, kilkanaście dni temu została przegłosowana w Parlamencie?
1: Ona jest jest w dużym stopniu osłabiona, ponieważ np. moja grupa polityczna nie była zwolennikiem tego typu działań, ponieważ my wiemy dobrze, że Komisja Europejska jest w sytuacji bardzo trudnej i ona de facto została przez państwa członkowskie, przez rządy, jakby delikatnie mówiąc nakłoniona do takiej, do takiej postawy to nie są pomysły Komisji Europejskiej to po prostu premierzy tak postanowili żeby Komisja Europejska temu się podporządkowała Komisja co prawda przepisy mówią że to że ktoś się zwróci do trybunału to nie zawiesza wykonania przepisów Więc tak jest tak to nie chodzi o to, że, że prawo nie pozwala, tylko że, że komisja chce się zachować lojalnie wobec uzgodnień premierów. Parlament wzywa komisję w sposób coraz bardziej radykalny. No, w tej chwili wezwał przewodniczącego parlamentu do wystosowania wezwania do Komisji Europejskiej. Zapewne Komisja Europejska zastanowi się nad, nad tym, jak odpowiedzieć na to wezwanie. Będzie to trwało 2-3 miesiące, po czym odpowie, że już właśnie. I tak dalej. Ja nie za bardzo wierzę w to, żeby, żeby parlament chciał pójść przeciwko Komisji Europejskiej do Trybunału. Byłoby to takie, jak powiedzieliśmy, rozwiązanie nuklearne, takie ostateczne, bardzo powodujące konflikt między parlamentem a, a Komisją Europejską. Nasza grupa polityczna jest w tej sprawie dosyć sceptyczna. Natomiast trzeba zrobić wszystko, żeby rzeczywiście Trybunał przeprowadził to w trybie tak zwanym przyspieszonym. I zdaje się, że to będzie miało miejsce, bo normalnie taka sprawa trwa dwa lata minimum, a my wiemy, że pierwsze wysłuchanie w tej sprawie już Trybunał Trybunał ogłosił, będzie w październiku, co by wskazywało na to, że Trybunał będzie chciał tą sprawę zakończyć do do końca roku i w związku z tym na pewno wszystko ruszy gdzieś w okolicy zimy czy początku roku 2022. To jest bardzo istotne, jak powiedziałem, taki mechanizm jest potrzebny dla wszystkich państw, żeby wszystkie państwa członkowskie wiedziały o tym, że, że, że sprawa jest naprawdę poważna i A w szczególności, kiedy są jeszcze dodatkowe dodatkowe pieniądze.
0: Na koniec chciałbym zapytać o kwestie dotyczące przyszłości. Jak Pan sądzi, czy Fundusz Odbudowy przyczyni się do tego, że też Unia Europejska, kraje członkowskie będą lepiej przygotowane na ewentualne inne pandemie lub tego typu zagrożenia?
1: To jest. Ja zakładam, że Fundusz Odbudowy i Wspólne Zadłużenie doprowadzi jednak do nowych dochodów własnych, to jest pierwsze. Po drugie, toczy się już dzisiaj między ekonomistami dyskusja na temat tego, czy tego typu mechanizm, czyli zaciągnięcie dużego długu, czyli, czyli silna gra Unii Europejskiej na rynkach finansowych, czy nie należy tego mechanizmu wprowadzić jako mechanizmu stałego? Na przykład Szefowa Europejskiego Banku Centralnego, pani Lagarde Christine Lagarde, wyraźnie powiedziała, że to jest dobry pomysł i należy to jednak przewidzieć jako instrument, który może być stosowany w przyszłości. Na razie mówi się, że on jest nadzwyczajny, wyjątkowy i tak dalej, że on zniknie. Ale kto wie, czy Unia Europejska nie zmieni swojego wewnętrznego funkcjonowania w taki sposób, że będzie musiała być przygotowana na różnego typu warianty, chociażby takie, gdzie trzeba zainwestować w badania naukowe, na przykład tak jak w przypadku szczepionek. Trzeba, trzeba znaleźć pieniądze na przykład na sprzęt medyczny, trzeba znaleźć pieniądze to są rzeczy nadzwyczajne i normalny budżet złożony ze składek tego nie, nie wytrzyma. Natomiast y, y, trzeba będzie go wzmocnić przez dochody własne i moim zdaniem dać możliwość również takiego poważnego zadłużenia się. Także ja, ja myślę, że to jest poważna nauczka. Kilka państw do tej pory bardzo się sprzeciwiało wypuszczeniu obligacji europejskich, bardzo się sprzeciwiało, bojąc się, że ci słabsi spowodują, że ci bogaci będą musieli za nich zapłacić. To zresztą paradoksalnie kilku polskich polityków mówiło o tym, że my będziemy musieli płacić za Greków. My jako mocarstwo finansowe będziemy płacili za Greków, którzy nie wydają pieniędzy. To zawsze brzmi dosyć zaskakująco. Natomiast takie obawy były i one zostały przezwyciężone. Państwa członkowskie zgodnie, jednomyślnie postanowiły zaszamowić dług. To znaczy, że jednak zmienił się sposób myślenia o Unii Europejskiej.
0: Już króciutko, jeśli moglibyśmy jeszcze ten wątek rozszerzyć. Jest sporo ryzyko, że mogłoby dojść, gdyby taki mechanizm został powtórzony, do pewnego podziału między tymi bogatszymi państwami, powiedzmy starej Unii, a krajami, które weszły po 2004 roku. Nie obawia się Pan, że inny fundusz, czy inny Dużony tego typu mechanizm no doprowadziłby do jakiegoś podziału we wspólnocie?
1: Podział moim zdaniem już jest. On jest coraz bardziej widoczny po wyjściu Brytyjczyków. W momencie, kiedy wyszli Brytyjczycy, wyszła Wielka Brytania, kiedy wyszła z Unii Europejskiej, to wyszło, naj, wyszło największe państwo spoza strefy euro. Jeżeli popatrzymy dzisiaj na to, kto dominuje dzisiaj w Unii Europejskiej w sensie właśnie gospodarczo-finansowym, to oczywiście strefa euro. I strefa euro jest dzisiaj to jest, jeżeli patrzymy na PKB, to jest w granicach
0: 80-85%.
1: Także w sumie razem już za chwilę państwa, które nie będą w strefie
0: euro, będą na marginesie. Czy, czy Polska wstawa? powinna przyjąć euro w takim razie?
1: Jestem absolutnie przekonany, że tak. Pytanie jest kiedy, prawda? Tylko pytanie jest, czy decyzję polityczną, na przykład wejścia na drogę przyjęcia euro w przyszłości. Moim zdaniem Unia po wyjściu Wielkiej Brytanii pod tym względem się zmieniła i, i już dzisiaj widać, że mamy do czynienia z, z tą pierwszą prędkością, czyli strefa euro, która się rozbudowuje, zacieśnia, ma swoje fundusze, ma, ma swoje mechanizmy. No, kto w Polsce mówił o tym, że na początku pandemii pierwsze 450 miliardów zrobiła między sobą, zaproponowała i przeprowadziła strefa euro, 450 miliardów na początku, na początku pandemii. W związku z czym to jest już dzisiaj kwestia dwóch prędkości. Jest pytanie, czy państwo takie jak Polska chce na własne życzenie być w tej drugiej prędkości, czy nie. Wspólne zadłużenie też powoduje konsekwencje. No Proszę zwrócić uwagę, że krytycy Unii Europejskiej przecież to w Polsce, przecież to zauważają. I bardzo głośno mówią, na przykład pieniądze z Europejskiego Funduszu Odbudowy tak naprawdę w dużym stopniu będą związane z Europejskim Bankiem Centralnym. A Europejski Bank Centralny to jako żywe jest strefa euro. W związku z czym również fundusz, Fundusz Odbudowy będzie związany z funkcjonowaniem strefy euro, czyli zacieśnianie współpracy, budowanie wspólnego zadłużenia, tworzenie nowych dochodów własnych. To, to jest kwestia, która zmienia Unię Europejską i zmienia ją, zmienia ją w sposób zasadniczy. Jest pytanie w stosunku na przykład, do Polski, jak Polska sobie wyobraża funkcjonowanie w ciągu 5, 10, 15 następnych lat, czy chce w związku z czym wejść do strefy euro, czy nie, bo, bo zaczyna to być bardzo poważny problem. Podobnie jak z prokuraturą europejską, która jest przeznaczona do zwalczania korupcji i wymiany informacji, wspólnego zwalczania korupcji, bo przypomnijmy, że do tej pory, jeżeli mamy do czynienia z, z przestępstwami typu defraudacja i tak to, dalej, to na przykład instytucja europejska OLAF stwierdza naruszenie tego typu i co robi? Przekazuje sprawę do prokuratury krajowej i prokuratura krajowa ma dalej prowadzić sprawę. A co wtedy, kiedy prokuratura krajowa jest kontrolowana politycznie? To wtedy przekazanie tego do prokuratury krajowej de facto kończy kończy sprawę. Natomiast prokuratura europejska, to już jest, jeżeli mamy do czynienia z z defraudacją np. pieniędzy europejskiej, to ona w to wchodzi, ale nie wchodzi tylko informacyjnie, ale idzie, idzie poprzez śledztwo. Polska nie weszła do systemu prokuratury europejskiej, co dla na nas jest ogromnym zaskoczeniem, bo chyba chodzi nam o to, że, żeby to wszystko bardzo ko- kontrolować. Odpowiedź ze strony polskich władz jest taka, po co chodzić, kiedy u nas nie ma przypadków korupcji, prawda? W z czym, no dobrze, a skoro nie ma przypadków korupcji, to dlaczego nie wchodzić, prawda? No, w związku z czym, to, dlatego, dlatego to jest zaskakujące, ale to jest klasyczny przykład, prawda, że Unia się zacieśnia zacieśnia się w sensie właśnie chociażby wspólnych działań, wspólnych pieniędzy, wspólnego dochodzenia do pewnej rzeczy. No i teraz pytanie, czy państwo członkowskie bierze w tym udział, czy chce się włączyć w ten system z ściślejszej integracji.
0: W takim razie ostatnie krótkie pytanie, panie pośle: to znaczy rozumiem, że jeżeli hipotetycznie Platforma Obywatelska lub koalicja wyborcza w ramach której Platforma nie wróciłaby do władzy, będzie za tym, żeby a. Polska jak najszybciej przyjęła euro, b. dołączyła do Europejskiej Prokuratury.
1: Co do drugiej sprawy, to jestem przekonany, że tak. Co do pierwszej sprawy, nawet w, w tej koalicji, która będzie, na pewno będą bardzo trudne rozmowy. Bardzo, trudne. Jeżeli mogę odpowiedzieć w ten sposób, co ja myślę, ja nie jestem ekonomistą. Kwestia strefy euro to nie jest kwestia tylko ekonomiczna, ale również kwestia polityczna, zawsze była. Zawsze była kwestią również polityczną. Jeżeli mnie ktoś zapyta o zdanie w Platformie Obywatelskiej, to oczywiście powiem, że moim zdaniem powinniśmy wchodzić do strefy euro. Natomiast w momencie, w którym my będziemy gotowi i strefa euro będzie na to gotowa. Natomiast pytanie jest, czy jest wola, czy chcemy chcemy otwierać pewną drogę wejścia, czy też tak dzisiaj będziemy mówili, że absolutnie nie.
0: A wziąłby Pan udział w kampanii promującej wejście Polski do strefy euro?
1: Oczywiście, tak. Bo już proszę zwrócić uwagę, że jeżeli na przykład państwa bałtyckie weszły tak zdecydowanie do strefy euro, to nie tylko ze względów ekonomicznych, również ze względów bezpieczeństwa. Ponieważ bycie w wspólnej strefie walutowej to jest kwestia również wzajemnej odpowiedzialności i jednak obawy przed wpływami, znaczy i zabezpieczenia przed wpływami chociażby Rosji.
0: Ostatnie pytanie, ale odbiegające od tematu unijnych pieniędzy. Jesteśmy tuż przed wakacjami, w zasadzie wakacje rozpoczynają się już teraz. W związku z tym pomyślałem, że może chciałby Pan polecić jakąś książkę, którą Pan obecnie czyta lub czyta lub zamierza na wakacje dla naszych widzów, czytelników Eurak i Polska. Czy moglibyśmy prosić o o jakąś rekomendację?
1: To jest tak jak z książkami. Każdy z nas, podejrzewam, który jest miłośnikiem książek. Ja Niestety jestem miłośnikiem głównie kupującym w tym Mało mam czasu na czytanie, ale zawsze gdzieś na półce leżą trzy, które aktualnie czytam równolegle. Ja oczywiście polecałbym, jeżeli ktoś chce, chce tak bardzo poważnie, ale w sposób bardzo mądry i sensowny się zastanowić nad sytuacją polską i nie tylko, to ja bym polecał lekturę pani Ann Applebaum dotyczącą Zwierkszenia Demokracji, czy też Matki Polki. To, to, to świetna, świetny książki, bardzo jej polecam. Jeżeli ktoś by, by chciał trochę takiej literatury pięknej, w sensie takim klasycznym, to ostatnio miałem do czynienia z rewelacyjną książką amerykańskiego, autora pod tytułem Gentleman w Moskwie Polecam, bardzo wydałam przez znak, to przepiękna książka, niezwykła znajomość tak zwanej duszy rosyjskiej. To to bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, a a prawdę mówiąc, jak jestem w samolocie, czy jak jadę, to mam ze sobą albo Chandlera, albo Agatę Christie, albo z nowoczesnych Covena i co tu dużo mówić, Lichajda też bardzo lubię. Z czym i to wtedy, to, i to jest najlepsza lektura na podróże, a mam ich dużo. Także co zależy od tego, kto chciałby sobie coś wybrać.
0: Chciałem panu bardzo podziękować za ciekawą rozmowę, za poświęcony czas i mam nadzieję, że do usłyszenia i do zobaczenia.
1: Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: Do widzenia. Do
1: widzenia.